0: Klosterflüstern. Der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck. Willkommen zur ersten Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Mach aus deinem Herzen ein Kloster. Was flüstert da im Kloster? Steine, über tausend Jahre alt. Bei uns im Kloster Trübeck flüstern die alten Mauern und Steine von den Gebeten und Gesängen der Menschen, die hier Gott und ein sinnvolles Leben gesucht haben. Wir bewegen uns in Räumen, die aus der Hingabe und Leidenschaft lange vor uns geformt wurden. Hier atmet der Geist benediktinischer Ordensleute wir lesen in den Steinen ihren Sinn für heilsame Struktur, für Schönheit und erleben, das das rechte Maß sucht und dessen Mitte das Gebet ist. Die Steine flüstern uns die Sehnsucht von Generationen, von Menschen zu, die hier Trost, Hoffnung und Gemeinschaft gesucht haben. Mit diesem Kloster, seinen Gemäuern, seinen wunderbaren Gärten und seinen zauberhaften Winkeln verbindet sich eine Weisheit, die wir, die wir hier leben und arbeiten, lebendig halten wollen. Mit unserer kleinen Kraft blasen wir in die Glut unter der Asche der Geschichte, die sich aus Leidenschaft und Sehnsucht nährt. Ein paar Funken möchte ich mit dieser Podcast-Reihe aufsteigen lassen, dass sie vielleicht auch eure Glut und eure Sehnsucht entfachen. Für nicht wenige unserer Freunde und Gäste ist unser Kloster ein Sehnsuchtsort, wo es sie immer wieder hinzieht. Hier können Gedanken, Empfindungen und Bilder aufleben, die im Alltag keinen Raum haben. Hier können die Verhärtungen des Alltags aufbrechen, weich werden. Herz und Geist öffnen sich für das Klosterflüstern und was es der Seele zeigen möchte. Irgendwann kam mir der Gedanke, dass unser Kloster für etwas steht, was nicht an diesen Ort, diese Mauern gebunden ist. Ein Spirit, eine Art zu leben, zu sehen, zu spüren, zu hören, die uns so oft verloren ging. An diesem Ort spüren wir das verlorene schmerzhaft, so wie der verlorene Sohn in der Geschichte, die Jesus erzählt, der sich am Tiefpunkt seiner Reise daran erinnert. Es gibt doch einen Ort, wo ich zu Hause bin, wo mich eine Güte erwartet, wo die Seele Ruhe findet. Oft kommen auch zu uns Menschen, die an einem Tiefpunkt angelangt sind, die sich erinnern an dieses Vaterhaus des Herzens, von dem sie sich Trost und Weisungen eröffnen. Mit diesem Podcast möchte ich den umgekehrten Weg gehen. Ihr müsst nicht ins Kloster kommen, sondern ich bringe euch etwas von dem klösterlichen Geist. Was steckt eigentlich in der Bezeichnung Kloster? Lateinisch claustrum bedeutet verschlossen und bezeichnet ganz räumlich den von der Außenwelt abgeschlossenen Bereich der Mönche und Nonnen. Die Mönche erkannten, dass es einen vom Treiben der Welt abgeschiedenen Ort braucht, um ihrer Sehnsucht zu folgen. Auch heute sehen sich viele Menschen danach, sich fremd zu gehen, zu pilgern, sich für eine Zeit an einem guten Ort zurückzuziehen, vielleicht ein Kloster. Das sind dann Unterbrechungen, Inseln der Erfrischung im Alltag. Eine Weile wirkt es nach, doch dann werde ich aufs Neue aufgerieben zwischen den Ansprüchen und Antreibern meines Alltags, zwischen dem Lärmen der Zeit und der Dinge, die auf mich einstürmen. In einer Geschichte gibt ein Mönchsvater einem Menschen, der meinte, nur wenn er ins Kloster eintritt, könne er der lauten Welt entgehen, den Rat Mach aus deinem Herzen ein Kloster, erwecke den Mönch in dir. Was sagt uns dieser Rat oder dieses Bild? Zu was lädt es uns ein? Wir brauchen nicht nur geschützte Orte um uns, sondern auch in uns. Das Kloster in uns möchte aufgebaut und gepflegt werden. Es braucht Ordnungen und Rituale, die im Alltag standhalten und stützen. Es braucht Zeiten, in denen ich bei mir sein kann, damit Gott mich antrifft, wenn er mich besucht. Welche Bausteine braucht es für das Kloster des Herzens? Alles, was mich sammelt und nicht zerstreut, kann ein Baustein für mein inneres Kloster sein. Es kann eine Zeit der Meditation sein, ein Gang in die Natur, eine Zeit am Tag, wo ich auf Distanz gehe zur Welt da draußen. Abstand schaffe und ins Gespräch mit meiner Seele und Gott komme. Damit das innere Kloster nicht beim nächsten Sturm als fixe Idee oder guter Vorsatz weggeblasen wird, braucht es gute Gewohnheiten als Stützpfeiler, kleine Rituale als Säulen, die Halt geben. Hilfreich ist etwas Disziplin und Ausdauer, vor allem zum Beginn. Irgendwann wird es dann leicht und läuft wie von allein. Als ich beschloss, mir eine tägliche Meditationszeit zu gönnen, erschien mir das anfangs mühevoll, mich aus meinen Beschäftigungen aufzuraffen, mich von den Verlockenden Ablenkungen zu lösen, die innere Trägheit und den Widerstand zu überwinden. Doch nach und nach drehte sich etwas bei mir. Wenn ich mehrere Tage nicht meditieren kann, zieht es mich regelrecht hin zu meiner Gebetsecke, weil mich es nach Erfrischung und nach der Stille sehnt, nach Klärung und Stillung meiner aufgescheuchten Gedanken. Ja, ich spüre ein Verlangen, meine drängende Unruhe auf Gott hin loszulassen. Ich möchte mich mit meinem ganzen Leib anvertrauen und meine gebeutelte Seele in sein großes Erbarmen fallen lassen. Ich will mich anschmiegen mit meinem nach Trost suchenden Herzen an den Geist Gottes. Das Kloster des Herzens ist mein Therapieort, mein Heilungsort. Das Schöne ist, jedes Kloster des Herzens kann anders aussehen. Das eine ist mehr romanisch Licht mit viel Stille und einer klaren Bogenführung, das andere etwas barock verspielt mit vielen Bildern und allerlei Zutaten. Du kannst gern den Gedanken weiterspinnen und dein Kloster eine Beschreibung geben, die zu dir passt. Dieser Podcast ist eine Einladung, die reichen Schätze klösterlicher Weisheit für das eigene Leben fruchtbar zu machen und Ideen und Bausteine für dein Kloster des Herzens zu sammeln. Wichtige Stichworte und Bausteine dabei sind Einfachheit, Gelassenheit, Demut, Selbsterkenntnis. Achtsamkeit, Dankbarkeit, Treue und Hingabe. Um nur einige zu nennen, die dir bei den weiteren Folgen begegnen werden. Ich hoffe, dich etwas neugierig gemacht zu haben. Schließen möchte ich mit einem kleinen Text von der amerikanischen Benediktinerin Joan Sittister, die ein Netzwerk mit dem Namen gegründet hat, Monastery of the Heart. Sie schreibt zur Stille als einen wesentlichen Baustein des inneren Klosters. Die Stille gebiert in uns das Kloster des Herzens. Wenn wir in unserem Leben Raum für Stille schaffen, nehmen wir uns die Zeit zu heilen, was in uns irgendwo manchmal vor uns selbst versteckt heftig und beständigt vor sich hinkocht und brennt und unsere Seele mit der Säure längst vergangener Dinge verätzt. Nicht der äußere Lärm ist unser Feind. Den Lärm in uns, die Wünsche, die uns bedrängen, die Sorgen, die uns verzehren, die Gedanken, die uns umtreiben. Den Lärm in uns müssen wir befrieden. Die Stille bewahrt uns davor, den leeren Phantasien und brutalen Kommentaren freien Lauf zu lassen, die unserem narzisstischen Selbst immer schnell zur Hand sind. Die Stille beschützt uns vor den ersten Impulsen, die in uns aufsteigen, Änderungen abzulehnen, neuen Herausforderungen auszuweichen, ungewohnte Gedanken zurückzuweisen oder die Gedanken anderer zu verurteilen. Regelmäßige Zeiten der Einsamkeit und des Schweigens stärken, heilen uns und machen uns für uns selbst wieder frisch, neu und ruhig. Die Stille bereitet uns darauf vor, Gott zu hören. Das Schweigen macht Begegnungen fruchtbar, bei denen wir uns im Geist Gottes einbringen sollen. Musik